0: Wir machen heute eigentlich gar keinen Gottesdienst. Wir haben heute eine riesengroße Geburtstagsparty, die wir hier feiern. Und zwar, wisst ihr, wer Geburtstag hat? Die Gemeinde. die Gemeinde Jesu. In der Christenheit wird Pfingsten, vielleicht bist du auch heute das erste Mal da oder hast du noch gar nicht viel gehört von dem, was überhaupt Pfingsten ist oder Kirche Jesu. In der Christenheit wird Pfingsten als, das Geburts, als der Geburtstag der Kirche Jesu bezeichnet. Als die Geburtsstunde. Warum sagt man zu Pfingsten Geburtstag? Und zwar deshalb, weil wir sagen, es ist der Tag, an dem die, der Gedanke Jesu von einer, einer Gemeinschaft, von, von Kirche, es ist der Tag, an dem Kirche lebendig wurde. Ja, in der Apostelgeschichte 2, wir werden uns heute nicht den klassischen Pfingsttext uns anschauen, aber in dieser klassischen Pfingsterzählung, da wird uns erzählt, dass an diesem Tag die Jünger zusammen waren in einem, in einem Haus, in einem Raum und auf einmal erfüllt ein Wind, ein Brausen vom Himmel diesen, diesen Raum und das ist so genau auch dieses Bild, das im, im Schöpfungsbericht verwendet wird, als, der, ein, als Gott den Menschen schuf. Und aus diesem, ähm, aus, aus Erde, ich sag mal so, einen, einen Leb, erstmal einen leblosen Körper formte und dann haucht er pff, den Menschen seinen Atem ein, seinen Wind, seinen Geist und der Mensch wird eine lebendige Seele. Genau das ist das, was am pfingsten passiert. Durch Gottes Heiligen Geist wird seine Kirche lebendig und den brauchen wir immer und immer wieder. Und deswegen geht es mir heute darum, um natürlich, Pfingsten, ich habe mal die Predigt so überschrieben, dein Pfingsten erleben, weil mir etwas ganz wichtig ist, wenn wir über Pfingsten sprechen, dann geht es nicht darum, dass wir uns, ich sage mal, so in Anführungsstrichen, irgendwie mit so einem rein historischen Fest beschäftigen und über Pfingsten nachsinnieren, sondern es geht darum, dass wir Pfingsten erleben. Amen. Es geht darum, dass wir Pfingsten erleben und deswegen habe ich mal die Predigt überschrieben mit dein Pfingsten erleben. Dein persönliches Pfingst und das ist mein, mein Gebet. Und ähm, ich möchte heute mit uns in eine Geschichte reingehen. Ich habe es gerade schon gesagt, nicht der, der klassische, äh, klassische Pfingstpredigttext aus Apostelgeschichte 2, sondern wir gehen mal in Apostelgeschichte 18 heute Morgen. Und da wollen wir einfach ein paar, möchte ich mit uns ein, ein paar Entdeckungen über den Heiligen Geist mit euch teilen. Und dann werden wir uns die Zeit nehmen, nicht nur um über den Heiligen Geist zu sprechen. Wir wollen für Menschen auch heute Morgen beten, denn es geht ja nicht nur darum, dass wir über den Heiligen Geist reden, wie ich gesagt habe, es geht darum, dass wir den Heiligen Geist erleben und erfahren. Und zunächst, beides ist wichtig, die Lehre und dann auch das Gebet, die Begegnung mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte mit uns zuerst einmal Apostelgeschichte 18, 24 anschauen und ähm, auf das Wort Gottes hören. Da heißt es ab Apostelgeschichte 18. Es kam aber nach Ephesus ein Jude mit Namen Apollos, aus Alexandria gebürtig. Ein beredeter Mann, gelehrt in der Schrift. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und redete brennend im Geist und lehrte richtig von Jesus, wusste aber nur von der Taufe des Johannes. Er fing an, frei und offen zu predigen in der Synagoge. Als Achilla und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Als er aber nach Achaia reisen wollte, ermunterten ihn die Brüder und schrieben den Jüngern, sie möchten ihn aufnehmen. Und als er dahin kam, gekommen war, half er denen viel, die gläubig geworden waren, durch die Gnade, denn er widerlegte die Juden kräftig und erwies öffentlich durch die Schriften, dass Jesus der Christus ist. Und dann geht es weiter, das Kapitel 19, aber direkt der zusammenhängende äh, Text. In der Bibel gibt es ja ursprünglich gar keine Verseinteilungen und so, das wisst ihr alles. Das haben wir nur dazugefügt, damit es für uns übersichtlicher ist. Aber der Text ist hier eine, eine, äh, eine Sinneinheit, das ist ganz wichtig zum Verstehen des Textes. Da geht es gleich weiter. Es geschah aber, als Apollos in Korinth war, dass Paulus durch das Hochland zog und nach Ephesus kam und einige Jünger fand, zu denen sprach er, Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie sprachen zu ihm, wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und er fragte sie, worauf seid ihr denn getauft? Sie antworteten, auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach, Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße und im Volk gesagt, sie sollten an den glauben, der nach ihnen kommen werde, nämlich an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen und weissagten. Bis hierhin einer der Momente, wo Menschen das erste Mal ihr Pfingsten erlebt haben. Und ich möchte zunächst erstmal auf den Kontext noch ein bisschen genauer eingehen, um dann nochmal deutlich zu machen, okay, was möchte der Heilige Geist eigentlich in deinem Leben ganz persönlich tun und auch in unserem Leben als Kirche? Erstmal den Kontext noch ein bisschen genauer erfassen. Wir befinden uns hier, Paulus, Ephesus geht nach Ephesus. Wir befinden uns hier etwa 47 nach Christus. Das heißt, wir sind etwa 15 Jahre nach Pfingsten. Und an Pfingsten haben wir schon gehört, da als Gott seinen Heiligen Geist auf seine Gemeinde ähm, ausgegossen hat. Ähm, wie soll ich das beschreiben? Es gab eine gewaltige Explosion. Es waren etwa 2000 Juden aus aller Welt zu diesem Zeitpunkt in Jerusalem und die Menschen hören das Evangelium, der Heilige Geist wird ausgegossen, Menschen hören das Evangelium, 2000 Leute waren es, sorry, 2000 Leute waren es, die sich taufen lassen, die eine Entscheidung für Jesus treffen und ab dem Zeitpunkt gab es ganz viele Missionare. Die gingen von Jerusalem dann aus und wir lesen, die, die sind in alle Welt gegangen und haben das Evangelium verkündigt. Aber der Punkt war, ähm, ich würde mal so sagen, die waren sehr bruchstückhaft unterwegs. Ja, das soll jetzt nicht abwertend klingen, sondern das, was ich meine, die Leute damals und auch die Prediger, die da ausgegangen sind von, von Jerusalem, die hatten jetzt ähm, nicht immer, ich sag mal so das 100% auch theologisch, vollständige Verständnis. Wir müssen uns einfach nur mal gedanklich vorstellen: Erst 400 nach Christus ist das gesamte Neue Testament fertiggestellt worden. Zur Zeit, zur Zeit der Geschichte, die wir hier lesen, war die Apostelgeschichte noch nicht geschrieben. Die wird ja gerade da erst geschrieben. Und deswegen war es nicht ungewöhnlich, dass Leute einfach, sage ich mal, mit Jesus ein Erlebnis hatten und einfach drauf losgezogen sind und das Evangelium gepredigt haben ohne dass sie jetzt alle Zusammenhänge verstanden haben und wussten. Und einer davon war, Paul, war Apollos. Das wird ja auch hier in dem Text sehr deutlich. Ähm, Aquila und Priscilla legen ihm den Weg Gottes noch heißt genauer aus. Der kannte sich schon aus, aber die haben ihm dann noch geholfen. Die haben ihn dann noch ähm, ein bisschen weitergeführt. Er kannte auch nur die, die Taufe des Johannes. Aber lasst uns mal noch mal kurz zusammenfassen, was wir über Apollos wissen. Was wissen wir über Apollos? Was haben wir von ihm gehört? Hat jemand gut aufgepasst? Er war ein, er war ein Jude, genau. Er kam aus welcher Stadt? Wo ist er geboren? Alexandrien, Alexandrien ist die, war lange Zeit die Hauptstadt Ägyptens, bekannt, sag ich mal, da wohnte so die, die oder wuchs auf, die, die Elite auch der damaligen Zeit, Ägypten. Äh, und Alexandria war bekannt für Weltwirtschaft von dort aus, diesen Hafen in Alexandrien. Äh, lesen wir auch später in Apostelgeschichte noch, Paulus fährt mit einem Schiff. Äh, da gab es diesen großen. Alexandrien war aber auch bekannt für ihre Bildung, für ihre weltbekannte Universität mit etwa 700.000 Schriftrollen. Das heißt, er kam schon mal aus einer sehr gehobenen Stadt. Ja, vielleicht würden wir heutzutage sagen, das, das München so von damals. Was wissen wir noch von ihm? Er war ein beredeter Mann, also gebildet. Er war gelehrt in der Schrift er war nicht äh, jetzt einfach jemand, der sich, ich sag mal, normal ausgekannt hat mit der Bibel, sondern er war ein Gelehrter in der Schrift, also ähm, schon in der damaligen Zeit Leute wie, wie, wie Petrus oder gewöhnliche Juden, die kannten das Alte Testament auswendig, die waren wirklich äh, kundig in der Schrift, aber wenn du gelehrt bist in der Schrift, dann bist du wirklich ein Experte. Er war unterwiesen im Weg des Herrn, heißt es. Das heißt, er kannte die grundlegenden Lehren über Jesus von Kreuzigung, von Tod, von Auferstehung. Er lehrte auch richtig von Jesus, heißt es hier. Im Grundtext steht das Wort Akribos, unser Wort akribisch herkommt. Das heißt, er hat genau von Jesus gesprochen. Also wir würden sagen, so ein richtiger Professor, ne? Der war, war, war klug, der war gebildet, der, der hat sich ausgekannt, ein richtiges Brain war der. Und dann lesen wir, aber ich, ich liebe dieses Wort hier, dann lesen wir von, von Apollos, er redete brennend von Jesus brennend von Jesus, im Griechischen steht das Wort zeo, das heißt äh, kochend, heiß, wenn der von Jesus gesprochen hat, da bist du nicht eingeschlafen, der hat heiß, der hat kochend, der hat die Masse des Kochen angefangen, groß, oder? Cool. Er hat kochend von Jesus, der hat heiß von Jesus gesprochen, der hat brennend von Jesus geredet, dieser Mann. Ähm, und dann heißt es aber, über ihn er kannte nur die Taufe des Johannes. Das ist das, was ich meine mit Bruch, Stückhaft, der hatte noch nicht alles, so sage ich mal, verstanden, aber trotzdem, den Geist Gottes interessiert es manches Mal auch gar nicht, wie viel du und ich wissen, Jesus liebt Menschen und er, er erreicht Menschen durch unser Leben, durch unseren Dienst, egal wie bruchstückhaft es ist. Und genauso macht das Gott hier bei Apollos, durch Apollos kommen Menschen zum Glauben und es entsteht eine jüngere Gemeinschaft. Es entstehen Menschen, es versammeln sich Menschen, die an Jesus glauben. Und jetzt kommt Paulus, lesen wir hier in Kapitel 19, ab Vers 1, jetzt kommt Paulus, vielleicht können wir diesen nochmal, genau, jetzt kommt Paulus, er zieht durch das Hochland und er findet einige, so heißt es. Dieser Jünger. Jünger ist in der Apostelgeschichte bei Lukas immer ein Wort, das er ausschließlich für Menschen gebraucht, die an Jesus Christus glauben, die ihn als ihren Herrn angenommen haben. Und Paulus findet einige dieser Jünger. Und er kommt in diese Gemeinschaft und ähm, er stellt eine ganz, ich habe das mal hier dick markiert, eine ganz entscheidende Frage. Und wir dürfen uns das nicht so vorstellen, dass Paulus kommt durch nach Ephesus und dann äh, das war so seine Vorstellungsanrede und er kommt zu diesen Leuten und sagt, hallo, ich bin Paulus, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? So hat sich Paulus nicht, nicht äh, vorgestellt, sondern wir müssen uns das ein bisschen so denken. Paulus kommt nach Ephesus, er findet diese, diese Jüngergemeinschaft und er verbringt mit denen ein paar Tage. Und nach ein paar Tagen er fest, irgendwas, irgendwas fehlt denen. Ist hier, irgendwas stimmt hier nicht. Und Paulus denkt nach und er sagt: Ja, das, so das grundlegende Verständnis, ihr Lehrer war ja Apollos, das grundlegende Verständnis ist da. Die reden auch richtig von Jesus. Da ist theologisch auch nichts falsch. Die gehen auch in die Synagoge, die machen ihre Gottesdienste, die treffen sich zum Gebet. Aber irgendwas fehlt: irgendwas Grundlegendes scheinen diese Christen in ihrem Glaubensleben verpasst zu haben. Und Paulus entdeckt ein Defizit in ihrem Glaubensleben und in ihrem Leben als Christen und er macht dieses Defizit am Heiligen Geist fest. Das wird deutlich durch diese Frage, die Paulus dann stellt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet. Und wir, wir lesen nicht, hier auch in diesem, in diesem Text, wodurch hat Paulus das gemerkt, Wodurch ist Paulus darauf gekommen, dass es genau der Heilige Geist ist, der ihnen fehlt? Wir lesen das nicht, aber wir wissen ja eines, wenn wir ins Neue Testament schauen und wenn du in deinem Leben schon den Heiligen Geist erlebt hast, dann wissen wir eines, wenn du den Heiligen Geist empfängst oder erlebst, dann macht sich das immer bemerkbar, immer. Es gibt keine Stelle irgendwo im Neuen Testament, wo Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und es macht sich nicht bemerkbar, sondern wo Menschen den Heiligen Geist erleben, da weißt du das. Du kannst in eine, in, eine, in eine Kirche kommen, du kannst mit Menschen unterwegs sein, du weißt, du merkst den Unterschied. Der Heilige Geist macht einen Unterschied im Leben von Kirchen, im Leben von Menschen. Wenn Leute, wenn irgendwo der Heilige Geist ist, dann weißt du es, dann merkst du es. Und da, wo er, es, wo er nicht ist, dann merkst du das auch. Und genau das ist das, was Paulus hier, er merkt das. Wir wissen nicht, woran er es gemerkt hat, aber wir schauen uns mal so ein paar Stellen an. Wie schaut es dann aus, auch im Neuen Testament, wenn Menschen den Heiligen Geist empfangen? Wir können mal direkt zu Pfingsten gehen. Da lesen wir zum Beispiel eine Sache, die der Heilige Geist schenkt, ist ein unglaublicher Mut. Ja, wir, wir sehen das an Petrus, der steht da vor tausenden von Menschen und predigt das Evangelium, nachdem er vom Heiligen Geist erfüllt war. Das ist der Petrus, der noch ein paar Tage vorher äh, aus, aus Angst sich in die Hose gemacht hatte und geschworen hat bei seinem eigenen Leben. Diesen Jesus kenne ich nicht. Diesen Jesus kenne ich nicht. Das war seine Aussage. Und nachdem er vom Heiligen Geist erfüllt war, hat er den Mut, vor 2000 Menschen zu predigen. Und selbst die Leute, die drumrum stehen, die Schriftgelehrten, die wundern sich und sagen, sag mal, das sind doch eigentlich alles nur Fischer. Das sind doch alles nur normale Leute. Und jetzt erzählt der, dieser Petrus erzählt uns was und nicht übers Fischen, sondern er erzählt uns was über die Bibel mit solch einer Kühnheit, solch einer Überzeugung, äh, wie wir es selber nicht mal hätten. Der Heilige Geist, der schenkt Mut und Selbstbewusstsein. Vielleicht hat Paulus es auch gemerkt an ihrer Großzügigkeit, als er die Kollekte eingesammelt hat. Wir lesen nämlich in der Bibel, dass, dass ähm Direkt am Anfang auch, wo die, die erste Jüngergemeinschaft, die vom Heiligen Geist so erfüllt war, dass sie extrem großzügig waren, Wir lesen etwas davon, dass die Menschen ihre Äcker verkauft haben, Häuser verkauft haben und das Geld den Armen gespendet haben. Wo der Heilige Geist ist, ist eine Großzügigkeit. Wo der Heilige Geist ist, ist eine Knausrigkeit. Da ist Geiz am, am Regieren. Vielleicht hat Paulus es daran gemerkt. Vielleicht hat er es auch daran gemerkt, Apostelgeschichte 2, Vers 46 ist auch eine spannende Aussage. Da heißt es einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von einer überschwänglichen Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Der Heilige Geist, das ist die Atmosphäre, die er schafft, Vielleicht, vielleicht war die Gemeinschaft, die Zusammenkünfte geprägt von gähnender Leere und zwischenmenschlicher Kälte. Und Paulus sagt, hey, wo der Geist Gottes ist, da schaut es ein bisschen anders aus. Vielleicht war es auch das Gebetsleben, die Art und Weise, wie, wie die Leute gebetet haben, wie sie über Jesus gesprochen haben, wie sie, wie sie Lobpreis gemacht haben. Wir lesen in, ähm, in der Apostelgeschichte, dass das Gebets- und Lobpreisleben der ersten Christen eine richtige Power hatte. Wir lesen, als, das, als die Jünger gebetet hatten, da hat die Erde gebebt. Als Paulus und Silas Lobpreis im Gefängnis gemacht haben, da sind eiserne Türen aufgesprungen. Hey, da war eine Power, da war eine Kraft dahinter und irgendwie kommt Paulus in diese Gemeinschaft und er spürt das und er merkt und ich sage es mal mit eigenen Worten, er fragt, irgendwann platzt es aus ihm heraus und er fragt die Leute, sag mal, wo ist eigentlich der Heilige Geist bei euch? Von all diesen Phänomenen, der Kraft, der Freude, der Herzlichkeit, dem, was der Geist Gottes ist. Irgendwie ist das nicht da. Habt ihr eigentlich den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Und diese, diese Szene hier, die uns Lukas berichtet und die scheinbar für Lukas extrem wichtig ist, dass er, sie, dass er sie mit in seine Apostelgeschichte reinpackt, sie zeigt uns etwas. Es gibt tatsächlich auch ein Leben, auch ein Christsein ohne den Heiligen Geist. Wir können auch Kirche machen ohne den Heiligen Geist. Und es gibt, ich glaube, es gibt tatsächlich nichts Gefährlicheres. Ich möchte euch mal ein Zitat ähm, vorlesen. Einer meiner Lieblingszitate über den, über den Heiligen Geist. Ich erkläre euch gleich warum. Ist vom, vom, der Name wird euch nicht sagen, Patriarch Athenagoras von Konstantinopel. Das ist ein Oberhaupt gewesen der orthodoxen Kirche aus der Türkei. Und er sagte folgendes über den Heiligen Geist. Da sagt er: Ohne den Heiligen Geist ist Gott fern. Bleibt Christus Vergangenheit, ist das Evangelium ein toter Buchstabe. Die Kirche ein bloßer Verein, die Autorität eine Herrschaftsform, die Mission Propaganda, die Liturgie eine Geisterbeschwörung und das christliche Leben eine Sklavenmoral. Ich lese es nochmal vor. Ohne den Heiligen Geist ist Gott fern, bleibt Christus Vergangenheit, ist das Evangelium ein toter Buchstabe, die Kirche ein bloßer Verein, die Autorität eine Herrschaftsform, die Mission Propaganda, die Liturgie, eine Geisterbeschwörung und das christliche Leben, eine Sklavenmoral. Und mir gefällt dieses Zitat so sehr. Warum? Weil er mit diesen Worten zum Ausdruck bringt, was die Kirche ohne den Heiligen Geist ist und was unser Leben ohne den Heiligen Geist ist. Und die Aussage ist dabei nicht, ähm, naja, ohne den Heiligen Geist ist es halt irgendwie... So normal. Nein, er sagt tatsächlich, und das finde ich ein spannender Gedanke, mal darüber nachzudenken. Ich will das mal so radikal formulieren. Ich glaube, ohne den Heiligen Geist ist die Kirche tatsächlich das Überflüssigste, was es in dieser Welt gibt. Ja. Kirche ohne den Heiligen Geist. Kannst du in die Tonne schmeißen, brauchst du nicht. Kirche ohne den Heiligen Geist ist das Überflüssigste. Und ich möchte noch einen draufsetzen. Ich glaube sogar mit das Gefährlichste, was es für diese Welt gibt. Und da können wir gut mal in die Kirchengeschichte und in 2000 Jahre Kirchengeschichte reinschauen. Kirche ohne den Heiligen Geist. Im besten Fall geht die Kirche einfach äh, den Bach runter und Leute kommen nicht mehr. Im schlimmsten Fall entwickelt sich die Kirche zu einer Machtinstitution, die Menschen auf brutale Art und Weise knechtet und unterdrückt. Das ist Kirche ohne den Heiligen Geist. Deswegen sagt er das auch in diesem diesem Zitat. Ähm, äh, die Autorität eine Herrschaftsform. Jesus hat jedem von uns und auch seiner Kirche im Allgemeinen Autorität gegeben. Die hast du, die haben wir. Die Frage ist immer nur die, wofür nutzen wir sie? Ohne den Heiligen Geist wird die Autorität genutzt, um Menschen zu unterdrücken. Mit dem Heiligen Geist wird die Autorität genutzt, um Menschen zu dienen und freizusetzen. Jesus sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesandt und gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen, den, den Gekettenden, dass sie frei sein sollen, den Trauernden, dass sie wieder Freude haben sollen. Das ist die Ausrichtung des Heiligen Geistes. Er schenkt Autorität, um in seiner Kraft zu dienen, nicht um in seiner Kraft zu unterdrücken. Aber das ist genau das, was, die, was hier dieses Zitat beschreibt. Ohne den Heiligen Geist ist Christsein eine gefährliche Sache. Lass es lieber sein. Und jetzt möchte ich es mal umdrehen, dieses Zitat. Was könnte alles unser Leben und auch das Leben als Kirche mit dem Heiligen Geist sein? Und ich drehe es mal um, dieses Zitat. Ohne den Heiligen Geist ist Gott nicht fern, sondern er ist erfahrbar. Das ist ja die grundlegende Aussage. Auch der Unterschied zu, ich sag mal, zu allen anderen Religionen oder Institutionen. Wir glauben an einen Gott, der durch den Heiligen Geist erfahrbar ist. Gott ist erlebbar. Das ist meine Botschaft auch für dich heute. Durch den Heiligen Geist möchte Gott dich berühren, möchte er dich segnen, möchte er dich heilen an Herz, an Geist, Seele, Leib. Unser Gott ist erlebbar, er ist erfahrbar. Das ist die, die, die gewaltige Botschaft. Wenn du heute hier bist, sagst, ich habe noch keine Begegnung mit Jesus gehabt. Ich habe noch keine Erfahrung mit ihm gemacht. Ich sage dir eines, es ist möglich heute Morgen. Amen. Es ist möglich heute Morgen. Durch seinen Heiligen Geist ist Gott nicht fern, sondern er ist nah. Christus bleibt auch nicht Vergangenheit, sondern er bleibt Gegenwart. Er ist hier. Das Evangelium ist nicht toter Buchstabe, sondern durch den Heiligen Geist ist das Evangelium Gottes persönliches Reden für dich dass Gott dich liebt, dass er auf diese Welt gekommen ist. Er ist für deine Schuld gestorben, er ist für deine Sünde ans Kreuz gegangen. Sein Tod hat den Weg zu Gott freigemacht. Du hast ewiges Leben durch Jesus, wenn du an ihn glaubst. Ewige Erlösung, Errettung. Es ist nicht toter Buchstabe, sondern es ist sein persönliches, lebendiges Wort für dich. Und dann dieser letzte Aspekt will ich auch noch mal darauf eingehen. Mit dem Heiligen Geist ist das christliche Leben nicht eine Sklavenmoral. Aber es ist genau der Aspekt, wie viele Christen habe ich schon getroffen und treffe ich immer wieder, die ihr Christsein tatsächlich mehr als, als Sklavenmoral leben. Es gibt unzählige Leute, ich weiß von, von Menschen, die sind tatsächlich auch aufgrund ihres christlichen Glaubens in der Psychiatrie gelandet, weil sie mit dem Druck nicht fertig werden. Weil sie mit gewissen, gewissen falschen falsche Gottesbildern in sich haben. Und genau deswegen stimmt dieses Zitat. Absolut. Setze ich meine Unterschrift runter. Ja? Ohne den Heiligen Geist ist christliches Leben, ist christliche Lehre eine absolute Sklavenmoral und das Schlimmste, was du den Menschen eigentlich bringen kannst. Ohne den Heiligen Geist ist das so. Aber mit dem Heiligen Geist ist christliches Leben nicht Sklavenmoral, sondern Leben aus der Identität als Sohn und Tochter Gottes. Amen. Ich möchte mit euch eine Stelle ähm, mal anschauen, die für mich so sehr zeigt, was, was einer der grundlegenden Dinge ist, was der Heilige Geist in deinem Leben tun möchte und warum du den Heiligen Geist auch so sehr brauchst, auch in, in deinem Leben. Römer 8, Vers 15, da heißt es folgendes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater, der Geist Gottes, was tut er? Er stellt das Beziehungsverhältnis zu Gott wieder her. Er, er hilft uns, die Beziehung zu Gott in ein richtiges Verhältnis zu bringen. Und er sagt, er, durch den wir rufen, aber. Aber, wisst ihr, was aber ist? Aber ist das äh, in der sprachwissenschaft bezeichnet das als ein lallwort ja es ist das das erste wort was ein dreijähriges oder zwei oder ab wann so ein, so ein kind sprechen lernt sein, sein, ähm, sein papa nennt auf aramäisch aber das sind die die ersten worte die ein kind wie sein vater anspricht ähm, später auch dann ähm, auch im, im judentum wenn man älter geworden ist hat man seinen vater nicht mit aber in der öffentlichkeit angesprochen weil das zu ja, nicht, nicht respektvoll genug klingt. Aber ein kleines Kind und im vertrauten Rahmen wurde der Vater mit Aber angesprochen. Und genau das ist das, was der Heilige Geist, er hilft uns, Gott beim Namen wieder Aber zu sagen. Er bringt unser, dieses Beziehungsverhältnis wieder auf die, auf die richtige Bahn. Und ich, das ist so eine Sache, auch der Geist Gottes möchte dir wieder helfen, dass du Gott deinen Aber, deinen Papa nennst diese Vertrauensbeziehung zu ihm herstellst, nicht Slave, sondern Kind Gottes. Weißt du, wie sehr du geliebt bist von Jesus? Weißt du das? Der Heilige Geist möchte es dir zeigen. Römer 5, Vers 5, und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns mit dem Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, auch seine Liebe ins Herz gegossen. Ist einer der wunderbarsten Erfahrungen, die du machen kannst durch den Heiligen Geist, Gottes Liebe zu erleben. Ich kann mich erinnern, als ich damals ein Teenie war, voller Selbstzweifel, voller, voller Selbstangst, voller Selbstverdammnis. Und als ich das erste Mal auch in meinem Leben durch den Heiligen Geist Gottes Liebe in meinem Herzen gespürt habe. Ich habe eines für immer gewusst. Ich wusste, ich möchte nie wieder von dieser Liebe weg. Ich möchte nie wieder von dieser Liebe weg. Es ist das Wunderbarste, das Schönste und das Wichtigste, was der Geist Gottes in deinem Leben immer und immer wieder tun möchte, die Liebe Gottes in dein Herz auszugießen. Und ich möchte dich noch mal fragen, weißt du eigentlich, wie geliebt du bist von Gott? Du musst dein Leben nicht als ein Sklave leben. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Und der Geist Gottes, er möchte dir helfen, dass du das wieder verstehst, dass es wieder lebendig wird, dass du aufhörst, aus dein, deinem Sklavenmentalität, Gott zu folgen und ihm zu dienen, sondern aus der Identität eines Kindes, einer Tochter, eines Menschen, der nicht Gott irgendwie, ähm, was weiß ich, wie anredet, sondern der, der zu Gott sagt, du bist mein Abba, mein Papa. Und ich glaube deiner Liebe. Und deswegen stellt Paulus auch diesen ersten diesen Christen hier in Apostelgeschichte 18, diese Kernfrage, die ich glaube, die er jedem von uns stellen würde. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurde? Ich sage es mal mit anderen Worten. Wie schaut es mit dem Heiligen Geist in deinem und in meinem Leben aus? Wo ist da der Heilige Geist? Ist der Heilige Geist präsent? Ist er da? Und deswegen... Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Und vielleicht bist du heute hier und sagst, nein, habe ich nicht. Dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Jesus hat dir ein Versprechen gemacht. Er hat gesagt, ich werde dich nicht alleine zurücklassen, sondern ich werde dir meinen Heiligen Geist schenken. Ich möchte hier mal kurz auf eine wesentliche Frage eingehen, die auch mir immer wieder gestellt wird und die vielleicht auch jetzt dem einen oder anderen kommt. Kann man überhaupt glauben, ohne den Heiligen Geist. Geht das, geht das überhaupt? Glauben an, den, an, an Gott, Glauben an Jesus, ohne den Heiligen Geist. Und ganz viele Leute haben mich immer wieder auch gefragt, manchmal auch äh, Leute, die jetzt auch eher christlich aufgewachsen sind, die vielleicht nicht so ein krasses Erlebnis hatten, irgendwie von einem Bekehrungszeugnis, ich war Satanist, aber dann, bam, kam Gott in mein Leben und alles wurde anders. Ähm, Ganz viele haben manchmal diese Frage, sag mal, habe ich den Heiligen Geist überhaupt? Ich weiß gar nicht, ob ich den Heiligen Geist in meinem Herzen habe. Ähm, dann stelle ich immer eine, eine, gerne eine Frage, ähm, woran du prüfen kannst, ob ich den Heiligen Geist habe. Wenn du sagst in deinem, in, in deinem Herzen, ich glaube an Jesus und ich glaube, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist, dass er den Toten, von den Toten auferstanden ist und er ist der Herr meines Lebens, dann hast du den Heiligen Geist. Dann schmeißt du deine Zweifel raus, dann hast du den Heiligen Geist. Denn ich sage, meine erste Antwort ist, geht Glauben ohne den Heiligen Geist an Jesus überhaupt? Nein, geht überhaupt nicht. Und das ist mal wichtig, auch hier nochmal, ähm, auch den, Gesamt, den Gesamtzusammenhang. Wir bauen ja auch unsere Lehren, die wir haben, nicht immer nur auf einem Vers auf oder eine Stelle, sondern im Gesamtzusammenhang erkennen wir das, was richtig ist. Und Paulus schreibt in 1. Korinther 12, Vers 3, niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist. Niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist. Das heißt, es gibt Dinge, in, in deinem, wenn die da sind in deinem Herzen, die kommen, können gar nicht von dir herauskommen. Die kommen durch den Heiligen Geist. Jesus fragt einmal Petrus, Petrus, wer glaubst du, dass ich bin? Und Petrus sagt, du bist... Christus und Jesus sagt, Fleisch und Blut, also Menschen haben dir das nicht offenbart. Diese Offenbarung kam nicht aus dir selbst heraus, sondern die kam vom Geist Gottes. Das heißt, das, was wir Wiedergeburt nennen, also diese Entscheidung für Jesus zu treffen, an Jesus zu glauben, ist etwas, das kannst du gar nicht ohne den Heiligen Geist. Und wenn du sagst, Jesus ist mein Herr, dann hast du den Heiligen Geist in deinem Leben. Aber im Zweiten möchte ich auf diese Frage antworten, ja, es ist möglich zu glauben ohne den Heiligen Geist. Und zwar in diesem Sinne, dass man meint, so äh, ja mit Wiedergeburt und mit ich glaube jetzt an Jesus und damit habe ich alles. Und viele Christen machen, nachdem sie ihr Leben Jesus gegeben haben, Punkt. Der Punkt ist, das Neue Testament und auch gerade Apostelgeschichte, aber auch Paulus in seinen Briefen setzen keinen Punkt nach deiner Entscheidung für Jesus. Sie setzen Doppelpunkt. Setzen Doppelpunkt, das heißt, da gibt es noch mehr Erfahrungen. Da gibt es weitere Erfahrungen mit dem Heiligen Geist zu machen, auch für dich. Glaubst du das? Es gibt noch mehr zu erleben mit Jesus und mit seinem Heiligen Geist, als du bisher erlebt hast. Und das ist die Hauptaussage auch, ganz egal, wie man Apostelgeschichte 18 jetzt interpretiert, aber das ist die Hauptaussage, es gibt Erfahrungen mit dem Heiligen Geist, die sind sowas von unerlässlich und wir brauchen das immer und immer wieder. Gott hat mehr Erfahrungen auch mit seinem Heiligen Geist für dich und ich spreche ganz bewusst über Erlebnisse und Erfahrungen. Es geht nicht nur um irgendwo ein, 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 ein Denken, sondern es geht darum, Gott ganz konkret zu erleben. Vielleicht hast du, bist du hier und sagst, ähm, ich habe noch äh, keine Erfahrung mit ihm gemacht, wir wollen gleich für dich beten. Äh, vielleicht bist du auch hier und sagst, ich habe schon Erfahrungen gemacht, dass der Heilige Geist mich von Jesus überzeugt. Dann sage ich dir eines, Gott hat noch eine zweite wichtige Erfahrung für dich, nämlich der Heilige Geist möchte dich nicht nur von Jesus überzeugen, er möchte dich auch bevoll und bevollmächtigen und befähigen, dass du andere Menschen von Jesus überzeugen kannst. Er möchte, dass du Kraft hast, ihm zu dienen. Er möchte, dass du ihm dienst, nicht aus deiner Kraft, sondern aus seiner Power. Vielleicht bist du hier und sagst wieder, ich möchte wieder neu für Jesus brennen. Es gibt eine Sache, die tut der Heilige Geist so, ich sage mal, am allerliebsten, der Heilige Geist erliebt es, Menschen zu entzünden, der Heilige Geist, ich nenne ihn immer erst der Brandstifter Gottes. Weil überall, wo der in der Bibel vorkommt, ist immer Feuer mit im Spiel. Ob das an Pfingsten ist, wo die Feuerflammen waren, oder ob das Jesus, über den es heißt, er wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen, oder ob das Apollos war, der, da heißt es ja, er redete brennend. Im oder durch den Heiligen Geist, wo der Heilige Geist kommt, da ist immer Feuer mit im Spiel. Er möchte dich wieder entzünden, dein Glaubensleben, deine Beziehung zu Jesus. Er möchte dich wieder feurig machen, sodass du wie Paulus jemand bist, der brennend ist für Jesus. Amen. Der brennt für Jesus. Und ich glaube auch, dass der Geist Gottes uns auch wieder ganz neu entzünden möchte. Und ich möchte zum Schluss auf diese Frage eingehen und dann wollen wir einfach diese Möglichkeit geben. Ich habe ein paar Leute gefragt, einfach die dastehen auch zum Gebet, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte für mich beten lassen. Wir wollen diese Gelegenheit nutzen. Wir wollen für dich beten. Wir wollen dich segnen. Wir glauben, wie es auch in diesem Apostelgeschichte 18, als Paulus die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie. Hier sind Leute, die werden heute den Heiligen Geist erleben und erfahren. Das weiß ich von meinem ganzen Herzen. Und ich möchte kurz darüber sprechen, wie empfange ich jetzt den Heiligen Geist? Wie kann ich diese, diese Kraft in meinem Leben, dieses, diesen entscheidende, dieses entscheidende Etwas, diesen Heiligen Geist, empfangen in meinem Leben? Galater 3, Vers 2 stellt Paulus den Galatern eine rhetorische Frage. Er sagt ihnen, dies eine möchte ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch die Werke des Gesetzes, also durch irgendein Machen, Tun oder sonst was empfangen, oder durch das Hören der Glaubensbotschaft? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den, den Paulus lehrt und auch an verschiedenen Stellen wird das in der Bibel ähm, gelehrt, dass du den Heiligen Geist empfängst du nicht durch irgendeine Leistung, irgendwie so als Belohnung für dein gutes Christsein oder sonst was. Nein, der Heilige Geist ist die, ist die Kraft, die dir hilft, äh, ein gutes Christsein zu leben, nicht andersherum. Und Paulus sagt, durch das Hören der Glaubensbotschaft. Das ist auch interessant, auch in der Apostelgeschichte gibt es eine Stelle, wo Petrus predigt, und dann heißt es, während Petrus noch predigte, fiel der Heilige Geist auf die, die das Wort hörten. Da kann man manchmal gar nicht abwarten, bis wir zu Ende gepredigt haben. Hat nicht mal bis zum Bekehrungsaufruf von Petrus gewartet. Er ist schon auf die Leute gefallen, noch während Petrus gepredigt hat. Und es geht immer dieses Hören, weil das Hören vom Wort Gottes ist immer auch ein Moment des Heiligen Geistes. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich habe das gehört und in mir ist der Wunsch aufgekommen, den Heiligen Geist zu empfangen. In mir ist etwas ist, ist Konkretes berührt worden in meinem Herzen. Das ist das der Heilige Geist und es ist dein Moment, wo du ihm eine Antwort gibst, wo du reagierst auf sein Wirken. Du hörst etwas und der Geist Gottes ist hier jetzt in diesem Moment, um dich zu berühren mit seiner Liebe, mit seiner Kraft, mit seiner, mit seiner Gnade. Und das darfst du in deinem Herzen glauben und das darfst du empfangen. Und deswegen wollen wir jetzt auch diese, diese Zeit nutzen, um, um für euch zu beten und zu segnen. Ähm, wir haben auch nach dem Gottesdienst noch die Möglichkeit, aber ich möchte dich ermutigen, wenn du jetzt auch in dieser Lobpreiszeit, wenn du hier bist und sagst, ich möchte für mich beten lassen, ich möchte mich segnen lassen, ich möchte ich brauche eine neue Berührung vom Heiligen Geist, ähm, dann sind da oder hier sind ein paar Leute, sei mutig, komm nach vorne, lass für dich beten, lass dich segnen. Ähm, in der Bibel heißt es einmal, ähm, dass sagt Jesus, lehrt er über den Heiligen Geist, wenn ihr Menschen, die ihr böse seid, ja, wenn ihr, die ihr fehlerhaft seid, euren Kindern schon in der Lage seid, gute Gaben zu geben, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den, denen den Heiligen Geist geben, denen, die ihn darum bitten. Es ist eine Verheißung, das ist ein Versprechen, das Jesus gemacht hat, dass wenn du sagst, ich brauche den Heiligen Geist, er wird, ihr, er wird ihn dir schenken, er wird ihn dir geben. Und vielleicht bist du auch heute hier und sagst, ich, hab, ich bin tatsächlich einer dieser, der noch nie vom Heiligen Geist gehört hat und ich kenne Jesus gar nicht, dann möchte ich dir auch eines sagen, du kannst den Heiligen Geist und mit ihm die, die Fülle des Lebens und, und ewiges Leben empfangen, wenn du Jesus dein Leben, dein Herz anvertraust. Und wir laden Menschen auch hier in unseren Gottesdiensten, wir laden Menschen immer zum Glauben an Jesus ein. Ich habe das in meinem Leben erlebt, viele von euch auch, es ist das Größte und das Wichtigste und das Schönste, was ein Mensch erleben kann, Jesus in seinem Herzen zu haben. Es gibt nichts Größeres und er wohnt durch seinen Heiligen Geist in unserem Herzen. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann gibt es heute einen Schritt, den du tun kannst. Du kannst dein Leben ihm anvertrauen. Du kannst sagen, Jesus, ich will, dass du in mein Leben kommst. Ich will, dass du der Herr meines Lebens bist. Und ich möchte mit uns gemeinsam einfach jetzt, jetzt beten, und dich dann ermutigen, egal was für ein Schritt bei dir dran ist, nach vorne zu kommen und diesen Schritt des Glaubens zu gehen, für dich beten zu lassen. Vielleicht können wir noch mal gemeinsam aufstehen. Lobpreis, wir dürfen nach vorne kommen. Ja, und halt einfach Gott dein Herz hin. Mach deine Augen zu. Es ist ein Moment zwischen, zwischen dir und Gott. Halt Gott dein Herz hin und, und öffne dein Herz für ihn. Der Geist Gottes ist hier und er will dich berühren mit seiner Liebe. Er möchte in dir ganz neu diesen Aberruf wecken in deinem Herzen. Er möchte dich ganz neu auch die Liebe Gottes in dein Herz ausgießen, sodass du nicht nur voll bist, sondern dass du überfließend bist von, von Freude, von Liebe und Vater, ich segne jetzt hier jeden Einzelnen. Ich bete, Vater, dass du hier jedes, jedes Herz hier jetzt berührst. Ich danke dir für die Gabe deines Heiligen Geistes. Ich danke dir, Jesus, dass du deinen Heiligen Geist uns geschenkt hast und dass dieser Geist in unserem Leben alles lebendig macht. Er ist das, der entscheidende Unterschied. Und ich bete, Jesus, jetzt, dass du hier jedes Herz erfüllst, dass du jedes, jedem Herzen ähm, dich offenbarst und jedem Menschen hier begegnest. Danke, Jesus, dass du uns so sehr liebst, dass du deine Liebe demonstriert hast, als du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist. Und ich bete, Vater, dass hier keiner rausgeht heute Morgen, um nicht eine Begegnung mit deiner Liebe zu haben. Komm, heiliger Geist, und erfülle uns. Amen.